0: A vitória é nossa Eu vou abrir o arquivo, vou deixar aberto para você, tá bom? Nós agradecemos ao Eterno e Poderoso Pela oportunidade que o Senhor nos concede De estarmos aqui Depois tem faz quanto tempo? Acho uns meses já, né? Ou foi o ano passado? Ano passado Então a gente tá assim, um dia e um ano Vendo, qual é o nome dele? Pequenininho O Gabriel crescer Aí vamos batendo parabéns pro Gabriel nós agradecemos ao Senhor, porque temos certeza que é Deus que nos, é, que nos traz esses momentos maravilhosos. Eu havia conversado com o nosso pastor Álvaro, que eu teria que estar aqui no dia 16, né? Mas eu tinha uma questão de, assim, alguns compromissos já buscados, não tem marcados. Aí os irmão pede, por favor, missionária, me ajuda. Ó, tá dentro do... Eu já enviei esse arquivo para o pastor Álvaro, tá? Está dentro do WhatsApp dele. Nós tivemos uma viagem... Qualquer coisa o pastor Álvaro pode te ajudar, porque a celular está acabando a carga. É aquela da, da, da escola, pastor? Aquela da escola, que eu acho que o pastor não teve... Não, a outra. É uma outra que tem uma escola. É, não, pode descer. É que tem a escola. Acabou aí? Ah, então tá bom. Então vê se você consegue reenviar para ele, tá? Tá? Então, nós é, agradecemos ao Eterno e Poderoso, porque nós tivemos, assim, uma caminhada muito forte nesse ano 2019. Depois que eu vim aqui com os irmãos, tivemos um trabalho muito grande com meninos em condição de rua. Hoje são 13 rapazes que nós cuidamos para a glória de Deus. Temos tido muitas histórias de sucesso. Mas o que foi mais relevante nesse ano 2019 foi o seguinte... Em março de 2019 nós viajamos para Angola e foi no dia do meu aniversário. Eu fiz aniversário em Angola. E não foi um, um aniversário, porque a gente conta assim, quando a gente faz um aninho, faz festa. Depois só com cinco anos, depois com dez, com 15, com 20. Aí depois vem os 30, os 40 e os 50. Aí quando faz 50 faz festa de novo. Aí depois só que 60, 70, 80, 90 aí é maracanã, né? 100. Então nós é, realmente de fato estamos é, fizemos um aniversário nesse ano de 50 anos e esse ano foi na África e lá vivemos, vivenciamos uma realidade muito difícil. Fomos a um lugar chamado Zango 3, é uma comunidade com mais de 7 mil pessoas um lugar, irmãos, que não tem água, não tem luz, não tem transporte, não tem saneamento básico, as casas não tem banheiro, tudo de chapa de zinco, não tem escola, não tem igreja, não tem nada. E é um lugar muito difícil de morar. As pessoas passam muitas necessidades e você pensa no lugar que tem crianças. Pensa. No lugar onde você assobia e aí junta milhares de crianças ao mesmo tempo. E essas crianças são as que mais sofrem as consequências do esvaziamento das necessidades. As crianças não são supridas em todas as suas necessidades, principalmente a área educacional. Deixa eu ver se Ela acaba aqui? Claro. Então, na área educacional. Ou seja, não tinha uma escola. E o único lugar que eles tinham, é como diz minha mãe, é o hangar. né? O hangar é como se fosse um contêiner de chapa de zinco. E as crianças ficavam naquela contêiner Durante muitas horas aprendendo Mas pensa no lugar que é quente Alguém já ouviu falar que Bangu Um dos bairros do Rio de Janeiro É um dos bairros mais quentes Então, que diz que frita ovo na rua Quando está calor Então, é realmente essa é a realidade do Zango O Zango é um dos bairros mais quentes de Angola E ali estava uma realidade difícil De ter crianças estudando em hangar de chapa de zinco é um lugar de chapa mesmo, de ferro, de ferro, e ali ficavam horas e horas estudando, mesmo assim ninguém faltava escola, eles queriam aprender, era a única possibilidade que eles tinham de estudar, nenhuma daquelas crianças tem registro de nascimento, ou seja, são humanos não existentes na face da terra, não existe re relatório, registro que eles existem no mundo, não são nem igreja invisível, são o pessoal que não existe, e eles ficavam ali, Aí, Deus tocou no coração de minha mãe. já tinha algum tempo, ela havia comprado um terreno lá, mas não sabia a condição social. Quando em março ela foi, viu a condição social do pessoal e nós chegando lá, dissemos, não podemos deixar que fique desta forma. Aí eu tive que voltar para o Brasil, voltamos em abril, fizemos uma campanha, abril, maio, junho, para julho, regressar de novo para Angola, para realizar um grande trabalho para a glória de Deus. E aí contamos com a ajuda de todas as igrejas. E o mais incrível, que quando nós falamos com o pastor Álvaro, eu acredito que eu passei o pastor Álvaro pelo WhatsApp, a realidade da construção, estava passando um relatório, e aí imediatamente houve o é, um feedback da igreja, a Igreja Batista Cairós participou desse grande movimento, então digam, digam comigo, eu também fiz uma grande obra, já está lá filho, rapidinho você vai jogando, tá bom, senão a gente vai passar no final, e o que mais, o que foi mais incrível é que a obra foi feita através de pastores que saíram daqui, eu vivo convidando o pastor para chegar até lá conosco, ah pastor vai lá, vai lá, vai lá, e aí nós levamos dez pastores, só que os pastores que ficariam na obra seriam três, e todos três cabeça branca. Mas, irmãos, é cabeça branca. O caçula tinha 68 anos de idade. O pastor tem cabeça branca, mas ele é bem jovem. Esse cabelo branco, ele é louro. Ele é louro mesmo. Ele não é cabelo pitado, ele é louro. Já está lá, né? Então, então espera só um instantinho tá, para a gente soltar tudo de jeitinho no escurinho do cinema, que vai ficar legal aqui. Olha só. E aí, o que, que acontece? Só que os pastores que nós levamos, o caçula tinha 68 anos de idade. E pensa em três senhores velhos e caquéticos porque cada um apresentava um problema diferente, um tinha pressão muito alta, outro tinha não tinha o rim, não podia carregar peso e o outro tinha problema também de coluna que não podia carregar peso, aí minha mãe me olha e fala assim, André, tu vai levar esses três velhos para fazer a obra eu falei, mãe, vamos na fé e além da questão física dos pastores que foram para fazer a obra, que era difícil tinha a questão financeira e nós não tínhamos levantado muito recurso para a missão. Havíamos levantado apenas 2 mil dólares. E 2 mil dólares custa, custaria em base 7 a 8 mil reais. Vocês acham que conseguiríamos fazer essa escola com 8 mil reais? Não, é difícil. Quem faz obra, que já fez obra, sabe que obra gasta. Então, com 8 mil reais seria impossível fazer aquela missão. Mas Deus é bom. Minha mãe olhou para mim no, já a gente tudo embarcando já. As coisas dentro da mala, beca das crianças, o material que íamos levar. Minha mãe olha para mim dentro do aeroporto e assim, André, olha, só temos dois mil dólares, com um dois mil onde não chega a lugar nenhum lá na obra. Eu não vou passar vergonha, eu não vou embarcar nesse avião. Isso dentro do aeroporto internacional, na hora de ir embora. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu com dois mil e ir lá, não vou mesmo. Eu disse assim, mãe, mas o que, que a senhora quer? Pelo menos a mil dólares. Irmãos, na hora, passou uns minutos só. Meu telefone tocou, eu estava dentro do salgão do aeroporto e um servo de Deus, um homem de Deus, é, me ligou dizendo, missionária, depositei cinco mil reais agora na tua conta. Quem pode dar glória, deixa eles Aí fomos lá no Bradesco, sacamos, ela transferiu o recurso e para a glória de transferir, cambiou o recurso e viajamos com 3 mil. Mesmo 3 mil, 11 mil reais não seria suficiente. Mas quando nós lançamos as primeiras machadadas na terra para fazer os fundamentos, Deus se apropriou daquela obra. E Deus foi suprindo as necessidades dia a dia. Em 14 dias, nós não tínhamos também, além de ter levado pouco dinheiro, senhores que não tinham condições físicas para falar para não dar a fala, três né? e é caquético. Aí, ainda tínhamos pouco tempo para construir. Pouco. Porque eles só ficariam 15 dias conosco. Mas a escola começou construída no dia 4 de julho de 2019. Quando foi no dia 18 de julho de 2019, ela estava sendo inaugurada. Aleluia. Por quê? Porque aquele que começa a boa obra é fiel para... Deus é fiel, Deus é extremamente fiel em tudo aquilo que você coloca a mão por Deus, Deus prospera, Deus abençoa, Deus abre as portas as portas celestiais, ele derrama a chuva seróide, a chuva temporã. ele faz o inacreditável, o impossível, e o que foi feito em Angola foi o impossível, então agora vamos ver o, o vídeo, como é que ficou, desde o momento que nós chegamos lá, até o momento que inauguramos, vamos ver, essa era a condição das crianças, Pode? Volta só um pouquinho, volta um pouquinho. Volta, volta só um pouquinho, rapidinho. Lá, na, lá no começo, os irmãos veem que é um hangar de chapa, amém, irmãos. Agora pode soltar. Pode deixar rolar. As crianças sentavam nas pedras para estudar. Não, pode soltar. Ah, cadê a musiquinha tão bonitinha? Aí está as crianças. Surge uma esperança. Jesus. Asbep Angola. Asbep Rio, Brasil, Asbep Angola. Conforme a bandeira do Brasil, Israel, bandeira de Brasil e Angola. Aí estávamos na frente. Aí está a equipe. A minha mãe é a líder da, da, da equipe. Né? Ela foi. Ela que gerenciou também todo o da obra. Nós ficamos só no bastidor orando e conversando com os pastores. Esse jovenzinho é um missionário que está lá trabalhando. Essas crianças andam assim o tempo todo, sem calçado, sem roupa. Nós apelidamos ela de crianças a milanesa, porque eles costumam brincar na areia, aí ficar de poeira até a cabeça dos, da planta das cabeças dos pés. É, é difícil. Aí minha mãe estava fazendo as primeiras valas e a gente pensava em fazer umas salas menores por, por causa do dinheiro, mas o próprio professor pediu para construir salas bem grandes, porque as turmas tinham mais de 60 alunos. E aí começamos a construção. Essa aí é a fundação do primeiro banheiro. Lá começamos a fazer os banheiros. Essa é a fossa séptica, que nem estava no orçamento para ser feito. Né? Foi algo que nós tivemos que levantar aí estávamos já no acho que já era o décimo dia irmãos, a obra foi feita muito rápido esse meninozinho participou da obra um dia ele, ele é bem pequeno a foto parece que ele é grande, mas ele é bem pequeno ele começou a carregar tijolo eu falei assim, meu filho está pesado não tia, é minha escola e ele não parava de trabalhar o tempo todo lá com os irmãos fazendo a construção, fazendo ali ali já era o décimo terceiro dia já estávamos colocando um telhado já no 13º, esse aí foi no dia da inauguração, 14º, embolsaram e colocaram a faixa, no dia da inauguração, para a glória de Deus. Essa foi a foto oficial, até o comandante da polícia militar foi lá para ver esse fato inédito, porque ninguém nunca havia feito nada por aquela comunidade, aí já estão tá os banheiros prontos, aí já estão tá as crianças, no outro dia seguinte já estava pintada a escola, esse era o dia da inauguração, fizemos essa foto para inaugurar, porque as crianças sentavam no chão, aí mostramos que agora elas tinham carteira e mesa para sentar. E minha mãe está aí na escola assinando tudo. Aí fizemos uma sopa, a proposta da sopa era para 400, foram 600 crianças. As irmãs, imagina como a gente tinha que orar, né irmãos? Tirar a sopa da panela e oração, Jesus multiplica, Jesus multiplica. Esse é o pastor e fez a obra foi Deus que fez isso e é coisa maravilhosa Agradecemos a todos que colaboraram, ajudaram financeiramente com esta obra. Continue conosco nessa nobre missão, porque ainda estamos apenas começando. Quem pode dar glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas bem forte. Eu vou precisar de uma Bíblia aqui em cima. Pastor, me presta uma Bíblia. E eu quero que você abra Abacuque, capítulo de número 3, um texto que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Amém, irmãos? pastor colocou um tema para esse mês, pastor? Ah, dá-lhes voz... Foi de ano passado também, né? Isso aí. Então, nós vamos usar Abacuque, capítulo 3 desse ano. Amém? O tema é avivamento. O tema é envolver a todos a fazer o querer e o agir de Deus. Eu gostei dessa Bíblia, hein, pastor. Que Bíblia é essa? É tua? King James? Uau! Kadosh é, aí Aí fica difícil até pra quem não sabe ler, né? Aí tem que reaprender aqui livro de Abacuque, capítulo de número 3 a partir do versículo primeiro em diante eu louvo a Deus por ver a irmã é, Nete, a gente chama de Nete né? forte, fortalecida aqui o pastor e a igreja toda reunida, unida no propósito, nossa irmã Moreninha aí, ó que tá assim, se encolhendo, tá frio aí fica aqui, ó Vem pra cá, moça. Aí tá encolhida aí desse jeito. Olha, no dia 9 de novembro é, haverá o seminário, né, pastor? Já vai envolver quantas pessoas nesse seminário? Pelo menos duas. Ah, tá bom, isso. Pelo menos o senhor. E mais um, tá bom? Vai ser bom. Vamos ver. No dia 9 de novembro, a gente tem festa, passeio. É, Natal antecipado não, tem? Ah, então, Jesus, que não marquei nada, que não marquei nada, que não marquei nada. Né? Tomara, tá, pastor? Vai ser o dia da, da igreja aprender algo na visão missionária lá nas Bébias. Abacuque, capítulo de número 3, todos achados do amém. Então, o profeta Abacuque fez a seguinte oração em forma de música. Aí o pastor me deu uma bíblia aqui muito bacana, né? Diz essa assim, oração de Abacuque em forma de siginote. E esta era a forma de confissão de cântico. Senhor, eu ouvi a tua voz e tremi diante dos teus discursos. Aviva a tua obra no meio de nós e no meio de nós a notifica. Aqui está escrita a seguinte palavra. Eu ouvi a tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze a conhecida por todos também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Ou na ira, lembra da misericórdia. Louvamos a Deus sobre a vida deste grande servo, o profeta Abacuque. Que ele, no momento de grandes é, notícias que o próprio Deus umas declarações que Deus faz no capítulo 2 a respeito da cidade de Jerusalém em seu estado espiritual ele lembra que o Senhor é cheio de misericórdia e ele faz uma oração em forma de canto, Existem duas formas de orar, aliás várias formas de orar e uma delas é orar cantando tem momento da nossa vida que a aflição é tão grande que nós não conseguimos verbalizar a não ser cantando, a não ser falando alguma coisa. Quem aqui foi edificado em Deus em, através de algum louvor? Quem aqui por algum momento da tua vida você não conseguia nem respirar direito e para você conseguir é, transmitir alguma coisa você cantava, você louvava para sair de uma angústia, para sair de uma depressão, para sair de uma tristeza. E a oração também pode ser feita em forma de cântico. Quando nós estamos em grande aflição na África, nós costumamos cantar a seguinte canção. Sunganga e Yahweh, Sungangae, e. Sunganga e, sun e Gai moko na ko yawe, Sungangae. Sunganga e. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor, sem o Senhor não vou conseguir, socorre-me, Senhor, sem o Senhor não vou conseguir, socorre-me, Senhor. E quando nós estamos cantando, ainda que as lágrimas estejam correndo em nossos olhos, nós estamos também orando, estamos falando com Deus. E eu imagino o coração de Abacuque quando ele faz essa oração em forma de cântico. Talvez ele não, não aguentava nem mais abrir a boca... Porque o versículo de número 2, ele começa a dizer, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi as tuas declarações e eu tremi, eu fiquei apavorado. Porque o que o Senhor dizia no capítulo 2, relatava a realidade espiritual da cidade de Jerusalém. E ele se volta de uma forma muito irado e começa a dizer, ai daqueles que vicia uns aos outros, ai daqueles que é corrupto, ai daqueles que fazem mal, ai daqueles que derramam o sangue do inocente. Talvez se, se Abacuque tivesse vivido dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro, ele poderia dizer, Senhor, é verdade essas declarações que tu faz a respeito desta cidade, são verdadeiras, e, tu come... e Deus começa a falar, ai daqueles, ai da cidade, ai do homem, e começa a dizer, e eles serão fulminados, serão destruídos, lançarei fora, irmãos imagina se a misericórdia de Deus não nos alcançasse, se a graça de Deus não chegasse até nós, por isso que nós louvamos a Deus nesta noite. Não é porque Ele me dá um carro, porque Ele dá uma casa, porque Ele é o Senhor que me cura. Eu louvo a Deus pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quem pode louvar ao Senhor pela sua misericórdia? Quem pode agradecer a Deus, Senhor, eu sou pecador, eu erro, vacilo, eu negligencio, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, às vezes eu estou espiritualmente levantado, às vezes eu estou carnalmente, às vezes eu não quero nada com a vida, mas mesmo assim, na ira, lembra-te da misericórdia. Lembra, Senhor Deus, da minha natureza, o que eu sou diante de ti, o quanto somos falhos, imperfeitos, incapazes de gerenciar a nossa própria vida espiritualmente diante de ti. Mas, Senhor, tu és um Deus longânimo, bondoso, misericordioso e piedoso, que não nos vê como o homem vê, não nos julga como o homem julga, não nos encara da forma como o homem nos encara. Porque se eu pecar contra um irmão, talvez ele nunca mais vai me perdoar, talvez ele nunca mais mais vai querer ver minha cara talvez ele nunca mais vai me aceitar estamos vivendo dias que mesmo que você não tenha feito nada para ninguém assim, que você considere uma coisa grave, estamos vivendo dias de adversidade, de, de inimizade, de, de coisas assim quando você menos pensa tem gente falando mal de você sem você saber qual é a razão daquela pessoa agir contra você, principalmente pessoas que você convive, que você está contigo, elas têm se Levantado contra nós, a Bíblia declara que os nossos próprios inimigos serão os nossos próprios familiares, e a gente não entende por que tantas questões a respeito de contenda, de ira, de confusão, pessoas se suicidando, pessoas deixando. De, desistindo de viver É uma realidade muito estranha Eu sou, nasci em 1969 Alguns irmãos devem ter nascido Quase na mesma data que eu Um pouco depois Mas a essa década, a essa era Esse tempo que nós estamos vivendo É um tempo muito diferente do nosso tempo É um tempo que a gente vê Que as inimizades têm sido uma constante Entre o povo Que a gente está vivendo um tempos de poucos amigos E pouca confiança Hoje você confia numa pessoa Daqui a pouco... Aquela mesma pessoa já não tem mais aliança contigo e faz tudo para te prejudicar. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas matam sem a consciência de que não somente matou uma pessoa, mas deixou um filho órfão, uma filha órfã, uma casa desesperada uma família desestruturada uma condição terrível estamos vivendo um tempo em que as pessoas só pensam em si mesmas, se tornaram egocêntrica, egoísta primeiro, se o purê é pouco ou se é como é que fala? se o pirão é pouco primeiro meu prato eu tenho que defender a minha causa, a minha vida meus negócios, minha família e tudo eu, 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 eu eu, 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 eu e aquele texto que diz amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo Ah, até Deus eu amo, mas o meu próximo que fique bem longe de mim na hora que eu estou comendo meu pirão aleluia Estamos vivendo um tempo de muito egoísmo, de muita inveja, muito olho grande, muita conversa fiada, muita fofoca, muito semear de manchando. Um para crescer está manchando a moral do outro. Outro para conseguir alcançar alguma coisa, pisa sem ter, é, sem ter assim, um senso de justiça sequer. E aí Deus começa a dizer, ai da cidade que pratica tais coisas. Ai do povo que vive essa realidade, um dos ai, daqui ai daqueles que incitam o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida, a sua malícia, violência, a fim de bebedá-lo e contemplar a sua nudez. Estamos vivendo um tempo que as pessoas levam umas outras ao erro, um aos outras ao erro. Quantos amigos da tua filha, amigos do teu filho, querem levar prejuízo para dentro da tua casa? E aí leva eles a agir de uma forma estranha, diferente. A gente tem que ter cuidado com as amizades dos nossos filhos, porque os nossos filhos estão dentro desse ai. Ai daqueles que incitam a, a pessoa a fazer coisa errada e ainda prejudicar mais ainda. Ai daqueles que adquirem para a sua casa lucra, de lucros criminosos. De quem Deus está falando capítulo 9? Aí daqueles que adquirem para a sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho alto a fim de se livrar das garras do mal, são as pessoas corruptas. Nós estamos vendo a condição dos hospitais, as condições das maternidades, as condições é, de que mais? Das escolas, porque pessoas que poderiam fazer alguma coisa estão colocando lucros na sua casa e isso é crime. Estamos vivendo o tempo das pessoas clamando pelas ruas, misericórdia, misericórdia, mas ninguém nos faz nada. Mas o Senhor está nos dizendo hoje que nós somos a nação eleita, o povo adquirido para fazer a transformação e a mudança e andarmos de forma diferente do que esse povo anda, porque nós sabemos falar com Deus. Nós sabemos nos colocar na brecha pela nação. Nós sabemos colocar diante do Senhor as necessidades do nosso bairro, das nossas famílias, da família do vizinho, da família daqueles que você ama, daqueles que você também talvez não tenha aproximação nenhuma. Deus está nos dizendo que nós devemos clamar pelas nações clamar pela nossa cidade, clamar pelo nosso Brasil, não podemos ficar nesse ciclo vicioso de um falar mal do outro, está aqui um dos ai que Deus fala sobre isso, ai daqueles que, que semeia o, a moral do outro, fazendo ficar de forma é, é, como se fosse uma pessoa que... É, vai replicar, né, a maldade ou a, a situação de uma pessoa, hoje estamos vivendo um tempo irmão, que nós não podemos fazer compartilhamento de fofoca aleluia amém irmãos? porque deixa esses para esses que estão no ar de Jeová. Nós somos povo santo de Deus, povo adquirido de Deus, uma nação santa escolhida por Deus para fazer a diferença na face da terra. Abacuque começa a ver e começa a tremer, porque ele sabe que a santidade de Deus trouxe um holofote diante da realidade em que o povo estava vivendo. Será que o que nós estamos vendo hoje não nos está mostrando claramente que esse mundo precisa de Cristo? Que a igreja é o agente transformador, que essa sociedade, que essa comunidade, que esse bairro, que esse estado precisa, que esse país precisa. Por isso que nós ao invés de, de compartilhar com eles esses ai, nós vamos orar em forma de canção. Deus sara esta nação Quem já cantou essa canção? Deus sara esta nação Como é que é? Com o teu poder Com Mais uma vez Deus sara esta nação Com o teu poder Com o óleo da tua unção Aleluia! E é interessante que quando o Abacuque começa a orar, ele começa a dizer, Senhor, eu sei que tudo que tu falou a respeito deste lugar é verdade, é verdade. Temos que saber que há uma autorresponsabilidade que deve ser tratada. Nós não podemos dizer, minha nação, uma bênção, minha nação. É verdade, nós devemos falar isso, mas sabemos, temos consciência de que ela precisa de cura. Precisa também de libertação, então existe o um momento da confissão de pecado, a confissão sincera do mal, devemos reconhecer que a única instituição que tem poder de relatar, de delatar o mal é a igreja. Você vai lá em qualquer instituição, em qualquer clube, ninguém vai dizer que isso é pecado, que isso é mal, que isso é errado. O único que tem poder de denúncia, porque traz a luz de Deus sobre a palavra, que é lâmpada para nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a igreja do Senhor que é a luz dessa terra. E, mas quando nós enxergarmos a realidade, não podemos até torná-la banal dizer, ah, se é assim mesmo, não devemos em nossas orações Fazer orações de confissão sincera a Deus e pedir perdão, Senhor, perdoa a cidade do Rio de Janeiro pela sua promiscuidade, pelas suas prostituições, pelas suas idolatria, pelos seus abandonos à causa de Deus, pela sua forma corrupta como os governantes fazem e realizam o seu trabalho, pela forma como homens dentro de comunidade matam e não se dão julgados pelas suas matanças. Senhor, perdoa-nos, porque na tua ira, tu lembra da misericórdia. Quem aqui já andou com uma pessoa irada? Quem conhece uma pessoa irada? Não, Não sejam sinceros, nós estamos conversando. Quem conhece uma pessoa irada? Quem já lidou com uma pessoa que é irada? Não, aí, aí eu vou falar a pergunta mais fácil de você responder. Quem aqui já conviveu com uma pessoa que é pavio curto? Pronto, quem você, qualquer, você vê que qualquer coisa tira a pessoa do sério Existem pessoas que são pavios tão curtos Que são incontroláveis Essas pessoas que são pavios curtos, incontroláveis São capazes até de fazer uma coisa Mesmo que depois que ela se arrependa Mas ela vai na onde? Na sua impetuosidade Quando vê, já fez o que que Abacuque falou, Senhor, nós conhecemos a Ti como Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus perfeito, mas também Tu és um Deus irado. E quando Ele manifesta em ira, irmão, se eu consigo segurar uma pessoa irada, acalmá-la, ô oh, joinha, mas quem vai segurar Deus irado? Quem aqui pode segurar Deus irado? Quem aqui pode acalmar o coração de Deus se ele derramar sua ira sobre a terra quem é que vai segurá-lo? é impossível e como nós devemos entender isso devemos ter consciência de que estamos num mundo onde jaz no maligno um mundo que o pecado se tornou banal entre todos mas a igreja do Senhor ressurge para acalmar o coração de Deus, dizendo Senhor, na ira lembra-te da misericórdia quem pode adorar o nome do Senhor por isso? Levanta as tuas mãos para o céu. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Para mostrar o teu papel nessa terra. Para mostrar o teu papel nessa sociedade a graça de Deus está sobre você para trabalhar através de você você é instrumento de Deus canal de Deus instrumento de intercessão por essa cidade instrumento de intercessão pela tua família instrumento de intercessão pelo teu lar estes, instrumento de Deus de intercessão na, 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 na firma aonde você trabalha você é o instrumento que Deus levantou para acalmar o coração de Deus para que não haja no no de nós o julgamento não haja no meio de nós, a confusão nós precisamos é da graça de Deus sobre a nossa vida e ele começa a dizer Senhor então pega Batista Cairós Senhor pega a igreja Batista Cairós, pega o rapazinho de blusa azul qual é o teu nome? pega o Emanuel, esse rapaz que está com o bebezinho controlando o bebê qual é o teu nome? de blusa cinza pega o Alexandre, pega o pastor da igreja aviva eles bota fogo neles acende o coração deles que eles desejam um milagre que eles revivam o milagre... que eles sintam a tua presença... ativa o chamado na vida deles... ativa a caminhada na vida deles... dá eles fortalecimento espiritual... aviva, Senhor, a tua igreja... aviva, bate a mão no peito e diz assim... então, Senhor, é isso que eu estou precisando... eu preciso de avivamento... eu preciso estar no centro da tua vontade... aviva, Senhor, Deus, a santidade... aviva o temor... aviva o tremor... aviva, Senhor, Deus a vontade de querer fazer a Tua obra, a vontade de estar, Senhor Deus, realizando, ofertando, orando, contribuindo. Senhor Deus, que eles estejam dinâmicos na Tua presença. Ele trata aqui a palavra avivamento como dínamo. E ó, quem tem carro sabe que para que serve o dínamo. Se um carro não tiver o dínamo, ele pode ter combustível, ele pode ter motor, ele pode ser uma carruagem linda, com melhor... Ai equipamento, mas se não tiver o dínamo, ele não sai do lugar e o dínamo aqui é a presença do Espírito Santo nós estamos invocando o Senhor para que nos aviva que nos dê energia que nos dê força necessária para caminharmos sobre essa terra querendo o inferno ou não o nome do Senhor será glorificado aqui, nesta região aqui é, qual região? esqueci agora, Riachuelo Aqui é Caxambi é uma região cujos espíritos malignos também combatem contra ela. Obras de bruxaria, obras de feitiçaria. Aqui estamos num núcleo onde havia muitos centros de macumba, muitos centros espírita. Nós precisamos saber que os demônios que controlavam que controlavam este lugar será derrubado, destruído, aniquilado pelo poder da igreja que está avivada para realizar a obra do Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? então o que nós precisamos é reviver os milagres e vivenciar os milagres de Deus, experimentando o agir de Deus todos os dias, eu não posso viver de um milagre lá atrás eu tenho que viver milagre de Deus todos os dias, ontem Deus operou milagre milagre, hoje eu estava vindo pelo Uber e eu falei, mãe eu não posso nem me queixar sobre o meu cansaço que eu estou hoje eu estou realmente muito cansada, cansada. eu tenho vindo de umas tarefas muito ativa, durante um período realmente hoje eu me senti muito cansada, mas eu vi no Uber dizendo para minha mãe, mãe, mas eu estou muito contente e muito feliz, isso me motiva na minha caminhada, pelo fato do operar de Deus hoje na minha vida, eu estava precisando de algo e no meio do dia Deus operou o milagre e disse é eu que estou no controle da obra, é eu que faço Faça eu que realizo, operando eu quem impedirá na terra eu tinha um dos meus meninos que tiramos do sinal, vivendo um momento muito difícil, eu estava morando até já dentro das BEP, mas o menino não largava maconha de jeito nenhum e eu tinha medo que ele consumisse esse tipo de material dentro das, dentro das BEP e eu tinha que botar controle gente vigiando e aquela coisa toda, e eu não podia expulsar o menino, não podia também deixá-lo para lá, porque o menino não tem pai não tem mãe, não tem irmão, não tem filho aliás, não tem ninguém, ele fez 18 anos junto conosco e eu orei a Deus, disse assim, meu Deus, aonde que eu vou botar esse menino? De repente Deus traz uma escola de missões para meninos conhecer e aí eu tive uma conversa com um rapaz que coordena a escola e perguntei a ele, vem cá, será que você não aceitaria? Porque o menino aceita ir para centro de recuperação, já sofreu um trauma lá dentro, quando tinha 14 anos alguém jogou ele dentro do centro de recuperação de gente com mais idade, sofreu muito ele disse, nunca mais centro de recuperação e eu falei, meu Deus o menino precisa estar num lugar que não seja sem recuperação, onde Senhor? Aí Deus me trouxe um rapaz que é coordenador de uma escola de missões e disse para mim assim, olha aí eu perguntei, vem cá, será que você aceita um rapaz de 18 anos para ficar com vocês? O problema dele ele, ele não é missionário nem tá querendo se formar missionário mas eu preciso de um lugar assim, assim, assim e ele falou, olha, nós ficamos dentro de um sítio, um sítio grande e eu quero esse rapaz para ficar conosco vamos fazer uma experiência e ele já está quase uma semana e meia lá, nos primeiros dias uma batalha, vou embora, vou embora, vou embora, aí hoje me liga dizendo, tia, me deixa aqui, eu vou fazer escola de missões, depois eu quero ir para o prático, vou viajar para o Nordeste. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas, quem é que faz isso tudo? Aquele que na ira lembra da misericórdia, aquele que sabe fazer a grande obra. Por isso eu peço a Deus, Senhor, que a Tua Palavra esteja em mim o tempo inteiro, para que eu possa experimentar o Teu milagre. Eu não quero viver de lembrança, eu quero viver de atualidades milagrosas. Eu não quero falar, ah, Senhor, porque lá no ano passado, porque no mês passado, ah, porque há muito tempo atrás Tu fizeste o que Abacuque fala assim, Senhor, o que... Lembra Senhor, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado, faz as conhecidas a todos também em nossa época, você quer viver de passado ou quer viver de presente e de futuro, então olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele, eu preciso desse avivamento, eu preciso do avivamento de Deus, eu preciso ver o realizar de Deus todos os dias, para que eu possa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Deus estava naquela oração, Deus quer estar na tua oração. Que tipo de oração tu tem dirigido a Deus a respeito do lugar onde você mora? Como você tem comunicado com Deus as suas realidades, as suas situações, as condições da tua família, você consegue só abrir a boca para pedir, Senhor, abre a porta. Jesus me abençoa, Jesus me dá vitória. Senhor, trabalha na vida do meu filho. Mas não, não, lembra que existem declarações de Deus que precisam ser trazidas à tona para que você faça confissão sincera a Deus e Ele vos perdoe e age com misericórdia aleluia, essa pregação não é uma pregação de empolgar teu espírito dizendo, oh, vou ter casa, oh, vou ter um carro, oh, você é abençoado, mas amor, é uma pregação que te revela quem é você, qual é o estado que você está e como situações podem mudar na tua vida, se você se quebrantar diante do Senhor, se você se santificar diante do Senhor e alcançar a misericórdia de Deus, esse é o mês de setembro, é o mês do Yom Kippur na, 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 Em Israel É o mês do perdão Não sei se o pastor já, já trouxe essa mensagem aqui Sobre Yom Kippur São três festas que acontecem aqui Que acontecem em Israel Nesse mês de setembro Esse quase é o penúltimo dia do mês de setembro Ainda estamos no mês Do Rosh Hashanah Que é o, o ano novo judaico Nesse dia Eles comem ma maçã molhada pelo mel que significa que o nosso ano será tão doce como é o mel de uma maçã. Amém, irmãos? Quem quer fechar o ano com o seu ano doce, com o final de ano doce como mel? Eu teve um ano muito amargo, mas vai ter um final de ano doce como uma maçã molhada pelo mel. Você já comeu, eu tenho certeza que você já comeu. Quem aqui já comeu maçã do amor? Levanta a mão. Quem já comeu maçã? É isso, a maçã molhada pelo mel. É dado pelos apaixonados. Cadê tua esposa, pastor? Hoje ela não pôde ver, mas eu tenho certeza que o pastor pode testemunhar que quando namorava ela, já comprou pelo menos no parquinho uma maçã de amor para dar para ela. Quem aqui já deu maçã de amor para a querida, para o querido? Quem já deu maçã de amor para a criança? Só para ver o sorriso da criança. É bonito ver maçã de amor sim ou não? É encantador. Aí ela fica espetada naquele espetinho, não é verdade? Mesmo que você não queira comer, você compra, só para experimentar. Quem aqui já comeu só para experimentar? Mesmo que deixou ela pela metade, você come, 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 Às vezes meu Deus, nunca acaba, não é verdade? Ainda mais que quando você come, faz creque, aí creque, creque, dá na mão de uma criança, é dar com alegria e se arrepender, porque ela vai sujar a roupa toda, melar a cara toda, melar tudo, mas é uma coisa gostosa. Se existe uma coisa carinhosa, gostosa, é a maçã do amor. É isso que Deus está falando hoje. Que Ele quer fazer esses últimos dias da tua. De, da tua vida não. Desse ano. Últimos dias desse ano. Tão doce como a maçã molhada pelo mel. Amém, irmãos? Mas para isso devemos nos conscientizar das situações Precisamos entender Precisamos compreender Que o nosso Deus ele é santo, santo, santo E exige daqueles que o buscam santidade também Ele quer que nós andamos em santidade Provoquemos santidade nessa sociedade Que alcançamos, alcançamos ele através da oração Aí acontece outra coisa no roxi Rachaná Nesse mês de setembro Além de comer maçã molhada pelo mel que é uma delícia, transmite amor você vai ler isso em Cantar e Salomão alimenta com o fruto da macieira, quer dizer, é o amor e nós devemos ver amor Deus é amor, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna ninguém amou tanto o ser humano como Jesus amou ele amou a ponto de se constranger, de se entregar e ele deu a sua vida pelos seus próprios amigos, por amor. E por amor, nós somos mais do que vencedores. Quem pode amar? Quem pode abraçar uma pessoa que está do lado e dizer assim, é, mesmo que eu não te conheça direito, eu te amo mesmo que você me aborreça, eu te amo mesmo que você seja um pavinho curto eu te amo mesmo que você seja uma pessoa que às vezes não está legal mas eu te amo amor é uma, é uma responsabilidade é uma incumbência da igreja e aí nesses finais nesse, nesse roxir rachaná se come uma coisa que a igreja a Batista Cairós precisa comer é o romã, amém irmãos? mas irmã André, não estou com nem dor de garganta você quer me fazer comer romã? A romã brasileira, ela é um pouco azedinha e sementes, mas na, na, em Israel a semente da romã é doce e elas não são pequenininhas como as nossas, elas são enormes e são comestíveis, toda a romã as suas sementes são comestíveis e a quantidade de semente que existe dentro de uma, de uma romã é incontáveis é incontáveis e você sabe por que que os filhos de Israel comem a romã no final do ano no rosh hashaná para o próximo ano que seria agora no mês de outubro é porque eles começam a saudar uns aos outros dizendo gamar tovar O que quer dizer que o teus anos seja doce como a maçã molhada pelo mel e que seja próspero como as sementes da romana. Aleluia! Quem precisa de prosperidade aqui? Então, estamos no último dia de culto de adoração a Deus e vamos pedir, Senhor, desça do céu com teu banquete espiritual e nos alimente com teu amor. Leva-nos à sala do banquete. E no teu banquete que haja maçã molhada pelo mel, mas que haja romã porque eu quero abençoar a causa missionária. Eu quero abençoar o povo de Deus. Eu quero abençoar a causa. Eu quero abençoar a minha família. E que eu tenha a prosperidade da Romã na minha vida. Que a minha prosperidade seja tanta quantidade... Como a quantidade de semente de Romã existe dentro dela. Deus vai te prosperar em todas as áreas e sentido da tua vida. E uma coisa que acontece nesse mês... Além desse banquete do Roxi Hashanah, Rachaná, eles fazem uma celebração, uma celebração de auto-reconhecimento chamado Yom Kippur, que quer dizer perdão. Perdão. E ele sai de casa em casa pedindo perdão aos seus amigos e pedindo perdão aos seus inimigos. Eu tenho uma pessoa que eu estou extremamente procurando essa pessoa, essa pessoa me magoou, me machucou esse mês. E eu preciso encontrar essa pessoa para pedir perdão a ela. Porque mesmo que não fui eu que a feri, se foi ela que me feriu, eu devo perdoá-la e fazendo isso, pedindo perdão a ela. Eu não sei qual foi o sentido que levou a fazer isso comigo. Mas Yom Kippur tem que estar na minha vida. O meu coração tem que estar livre, porque o perdão é um poder que liberta. O que Abacuque queria era que Deus perdoasse Israel. É que Deus tivesse compaixão, lembrar-se da natureza, lembrar-se da fragilidade. Talvez você quer fazer tudo de certo, mas não está conseguindo. Você não está conseguindo executar as coisas que devem ser executadas. Mas hoje Deus está dizendo, eu sou Deus que perdoa. Eu conheço a tua vida, eu conheço a tua estrutura. Eu sou o Senhor que te fortaleço. O oh, mistério, fecha os seus olhos, Deus está aqui neste lugar ou oh, como Abacu que orou sobre Ciginote, como Abacu que orou em forma de cântico, vamos dizer perdão, Senhor, perdão. Perdão, Jeová, perdão. Perdoa os governantes do nosso país. Perdoa, Senhor Deus, aqueles que estão derramando sangue inocente. Lembra, Senhor Deus, que Tu és um Deus cheio de misericórdia. Senhor Deus, que as tuas mãos se estenda sobre nossa terra Que a tua mão se estenda sobre o lugar onde habitamos Lembra, Senhor Deus, que tu és um Deus cheio de compaixão Perdão, Senhor Deus, as minhas negligências Senhor Deus, perdoa as minhas fraquezas O pecado está sempre diante de mim O pecado está sempre, Senhor Deus, querendo me, me agarrar, me tomar Mas tu és um Deus cheio de compaixão de misericórdia Oh Yom Kippur, Yom Kippur, Perdão, Senhor, perdão. Repita essa palavra, Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur, Perdão, Senhor, perdão. Yom Kippur, eu Shaddai. Yom Kippur Shalom, Yom Kippur Elohim, Yom Kippur Mecadesque Yom Kippur de Yom Kippur Jeová. Jeová, 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 tu és o Senhor, tu és o Senhor, Eloar, Eloar, Kadoshi, 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 Kaidoshi, Kadosh. quem pode adorar o Senhor santo, santo e santo? Oh, aleluia. que termina esta oração dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta e não haja mais ovelhas no curraz, algumas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo, Senhor, ainda que tudo se mostre negativo, ainda que tudo se mostre contrário àquilo que a Tua Palavra estava dizendo para que fosse realizável. Contudo, Senhor, Tu procura alguém que esteja na brecha, alguém que seja o homem e a mulher que interceda. Ele começa a dizer, ainda, Senhor, ainda, ainda, Senhor, ainda, todavia eu... Coloca a tua mão assim, eu... Eu... Tomarei uma postura diferente de todo mundo. Farei diferente de todo mundo. Se todo mundo está fazendo rebelião, se todo mundo está em casa, todo mundo negligenciando é o culto de quinta-feira, todo mundo não vem para a escola dominical, todo mundo não assiste, todo mundo não dá dízimo, todo mundo não dá, não dá oferta, ninguém se aciona para a causa missionária, Senhor... No entanto, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação Oh, aleluia Quem pode adorar o Senhor por tudo Porque Ele é o Deus que não olha o teu amigo Sem dizer, ah, você está junto com Ele para fazer Ele não te condena pelo teu amigo Ele é o Senhor que sabe quem é quem na face da terra Ele está vendo, é você Ele sabe quem é você se teu amigo não vai, você vai. Se ele não faz, você faz. Se a pessoa que está do teu lado não está contribuindo, você contribui. Mas faça a diferença. Porque assim diz o Senhor. Vós vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e dos que não servem. Coloquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Espalhe a bandeira do Brasil e de Israel. Brasil e Israel para todo mundo. Porque nós vamos interceder por essas nações. Você não recebeu essa bandeira? Não, pastor. Dessa aqui não, né? Então, a, passou a não vir. Mas eu, teve um período que eu mandei uma bandeira. Porque eu estou vendo aqui o Paquistão, a Indonésia, a Jordânia. E está tendo problema com o correio aqui próximo. Faz tempo que não vem bandeira. O senhor recebia na tua casa? Então, é, deve ser isso. Porque muita gente deixou... De receber nossas bandeiras. Houve um, uma, uma dessas bandeiras foi extraviada, que era essa aqui. Mas foi extraviada pelo homem e nos trouxe prejuízo. Mas eu vim trazer o lucro para a igreja. Amém, meu pastor? Essa é da igreja que abençoa a causa missionária. Levanta essa bandeira para o céu. Tem ela grande e tem ela pequena. Amém, irmãos? Brasil, Israel, na tua mão. Brasil, Israel, na tua mão. Isso. Levanta essa bandeira. Se faltar Brasil e Israel para alguém, dá o Brasil ou dá o Israel, mas todo mundo levanta. E eu queria que você viesse para cá, meu jovem, da foto. É você que vai bater a foto que vai me fazer ajudar muito na causa missionária. Faz uma foto muito bonita, mas olha, vou ter que praticar o por contigo se você não me enviar ela pelo meu WhatsApp. Eu vou ter que pedir, vou ter, vou ter que caminhar pedindo perdão a Deus sobre a tua vida vamos bater uma foto linda levanta essa bandeira aberta levanta assim ó conforme o pastor está isso cuidado para não botá-la de cabeça para baixo amém, isso, levanta essa bandeira Brasil Israel duas nações que unidas representam a vontade de Deus Deus disse orai pela paz de Jerusalém prosperarão os que clamam pelas tuas portas ó oh, Jerusalém Deus está nas nossas portas Hoje, pastor Álvaro, enquanto eu ministrava e falava sobre o Romã, Deus me dizia a respeito da tua vida financeira. Ele vai prosperar a tua vida, muito mais ainda do que tu imagina. Porque Deus ouviu o teu choro a respeito do que você falou com Deus de necessidade. Deus sabe que você está passando. O pastor não está falando o que está acontecendo dentro da tua casa, na tua vida, não para a igreja, mas o Espírito de Deus sabe como é que está o negócio. E Ele é o Senhor que suprirá e fará muito mais ainda. Deus ouviu a tua oração quando tu disseste que teria, se, se o momento de Deus chegasse na tua vida financeira, tu ia abençoar muito mais as causas que tu abraçaste. O Senhor ouviu esta oração. E hoje uma Romã desceu do céu para você. Vamos orar o Senhor nesta hora. Senhor Deus eterno, bendito e santo. Eis aí a tua igreja que se chama pelo teu nome. É o teu Cairói, Senhor Deus, é o teu tempo nessa terra. E eu louvo o teu nome por essa visão gloriosa que tu deste a esta casa. Venha tratar dessa, dessa igreja em todas as áreas e domínios dessa casa. Seu Deus venha multiplicar o número de membros deste lugar. Venha prosperar, venha enriquecê-los com toda a sorte de riqueza riquezas espirituais... riquezas emocionais... que haja entre eles... mais entendimento... harmonia... amor... perseverança... alegria... que seja contagiante... Senhor... que sinto a necessidade... de, ser, de estar... Incomum, comungando... Um com os outros... em todas as oportunidades... de estarem dentro desta casa... para buscar a Tua face... mas muito mais Senhor... Tu levantaste essa igreja... hoje hoje tu levantaste como a igreja que está na brecha para interceder em favor das nações para clamar em favor das cidades, para clamar em favor da escacolândia dos postíbulos, dos hospitais dos manicônios do, 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 das cadeias dos centros penitenciários olha Jeová tu és o Senhor que levantou esta igreja para pedir a tua misericórdia, para invocar o teu amor, a tua a compaixão, a tua piedade, usa-nos Senhor, porque nós somos o teu instrumento sobre a face da terra e que teu nome seja poderosamente glorificado assim como tu disseste: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão, os teus filhos empunha na sua mão uma bandeira de Israel ou do Brasil ou do Brasil de Israel mostrando o seu Deus a vontade de ver o teu reino em prática na sua caminhada, usa nos Senhor, como canal nas tuas mãos e que haja em nós a vontade, o avivamento o rejeito a revitalização de todos os dias que nós sejamos cada dia que passa, renovados pela tua graça em nome de Jesus amém, e amém agora eu vou dar um pulo todos vão dar um pulo comigo, e vamos dizer cheguei Israel aleluia, um dois, três você que chegou Israel, diga gamar Tovar, Metucar, tu está dizendo que o teu ano vai terminar doce como mel. Aleluia! Toma Santo, quero agradecer de todo o coração, dar uma salva de palma bem forte para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Nós estamos lá na rua Siriema. Precisando da tua visita, diga pro teu irmão, vamos lá visitar a missionária, tadinha. É, me chama de tadinha mesmo. Tadinha, vamos lá visitar ela, amém irmãos. Aí você vai visitar a cozinha para limpar, a sala para limpar, a parede para pintar. Vamos visitar lá, tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós estamos é, iniciando, pastor, já também para o final do ano, o Natal feliz de roupa nova. Aí vocês viram as crianças da milanesa? Vocês viram que elas não tem sapato, não tem roupa, não tem nada? A gente vai vestir essas crianças nesse Natal. Amém, irmãos? Nós vamos... É, faz, estamos fazendo uma campanha e a gente vai levar 50 reais por cada criança. Lá na Angola eu consigo comprar roupa e sapato com 50 reais. Aí cada uma pessoa que adotar uma criancinha... Aí eu vou pedir ao irmão Alexandre, a vocês todos... Que não somente vai receber a ficha da adoção da criança mas vai falar com os amigos com os amigos, tá bom irmãos? Deus vai te abençoar, tu vai ter mais do que 50 reais esse final do ano, até novembro, né, quando nós vamos Deus vai te abençoar e você vai abençoar essa causa, em nome de Jesus missionário, eu quero ajudar eu queria já ajudar agora no mês de outubro como é que eu posso fazer? só me dá o teu número do whatsapp, eu vou mandar o cartaz pelo whatsapp e aí você depois pode compartilhar com as outras pessoas e aí tem o número da conta é uma conta da Caixa Econômica Federal Ela foi aberta agora Só para fazer o Natal Feliz de roupa nova E você sabe quantas crianças Nós vamos vestir calçar nesse Natal? 600 crianças lá no Zango 3 Isso só no Zango Aqui no Rio de Janeiro é mais de 900 Então é 1.500 Crianças no total geral Mas a, a, a campanha Está sendo feita em favor Das crianças do Zango 3 Amém irmãos? E eu não posso comprar roupa e levar para lá porque eu não tenho mala suficiente para levar 600 mudas de roupa com sapato. Então eu tenho que levar o recurso para lá. E lá a gente compra numa feira que se chama a Feira do 30. Que a roupa lá é baratinha. Amém? Então, abençoa a causa missionária. Diga Zambé, Telemar. Ossala. Bate com a mão no peito. Apambola. Ming, ming Olha para o coleguinho. Diga Mingming para você também. Ming, ming, para você também. Deus já desceu, trabalhou e já te abençoou muito. Que Deus abençoe a igreja.